0: Campo, Ciudad, Radio Comunitaria, presenta 1968 no se olvida conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Hoy la poesía en armas de Alcira Sous Escafu, maestra rural uruguaya y activista cultural en México.
1: La calle alegre va la niña sola, parece gacela, pronto será loba.
2: Alchira fue una poeta, una educadora, una militante, una activista. ...de la poesía en la Ciudad de México... ...y en la universidad... ...y fue un personaje... ...muy singular... ...de la vida cultural de México... ...una mujer que llegó... ...de su país de Uruguay... ...a estudiar una especialidad en Páscuaro... ...y que se fue quedando... ...a vivir en México... ...primero por razones amorosas... ...y después... ...porque se fue... Eh, enamorando del país de su vida cultural y de sus gentes.
1: Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo, solo llora sola. Por la calle alegre juega con los niños, parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando. ¡Qué viva alegría! En su canto hay llanto. En la calle alegre ha quedado sola. A nadie sonríe. Llora, llora, llora.
3: Y así llegué al año 1968, o el año 1968 llegó a mí. Yo ahora podría decir que lo presentí. Yo ahora podría decir que tuve una corazonada feroz y que no me pilló desprevenida. Lo auguré, lo intuí, lo sospeché, lo remusgué desde el primer minuto de enero, lo presagié y lo barrunté desde que se rompió la primera piñata, y la última el inocente enero enfiestado. Y por si eso no fuera poco, podría decir que sentí su olor en los bares y en los parques en febrero o en marzo del 68. Sentí su quietud prenatural en las librerías, en los puestos de comida ambulante, mientras me comía un taco de carnita de pie en la calle San Idelfonso, contemplando la iglesia de Santa Catarina de Siena y el crepúsculo mexicano que se remolinaba como un desvarío antes de que el año 68 se convirtiera realmente en el año 68.
0: Amiguito, colecciona réplicas de medallas olímpicas gratis. Viene una en cada paquete de hielo. Te las regala. De todas partes del mundo vendrán los mejores atletas a la magna justa deportiva. Los juegos de la décima novena olimpiada. México ha realizado grandes obras, instalaciones deportivas y villas olímpicas para alojar a miles de atletas.
1: En la calle alegre las puertas cerradas, al paso silente de la niña sola. ¿Cómo huye la gente? Ahí viene la loba. En la calle alegre, la loba, la loba. Los niños dormidos, ellas rezan todas y murmuran ellos, la loba. La loba,
2: bueno, pues era una vida muy intensa en la universidad. Todavía eh, quedaban los efectos de lo que había sido los sesentas y los setentas. De hecho, la literatura de, de, que habla de, de la década de los 60 y principios de los 70 se empezaba a leer con más interés y difusión a finales de, 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 esa, de esa década, pero particularmente a principios de los 80s. Yo sabía que alguien llamado Alciras Oscau se había quedado encerrada en un baño y un día me, me la topé en el corredor, ahí en el pasillo de, de la facultad, haciendo sus carteles y me causó una impresión pues muy fuerte, ¿no? porque pues todo lo que hacía cómo hablaba con los maestros cómo interactuaba con los estudiantes en una facultad en donde las paredes y los pasillos estaban llenos de todo a veces pues no sabías distinguir qué se estaba difundiendo, si un, un concierto un, una película ¿eh? y entonces su actividad sobresalía por encima de toda esa difusión general y por encima también del activismo de todo mundo, ¿no? O, o de la tertulia, la conversación extramuros o extraaula, ¿no? Para mí se convirtió en un referente en la facultad. Yo sí creo que un ser luminoso, aunque ella no se haya visto como tal, una mujer que expresaba un deseo muy intenso de vivir, que permanentemente estaba señalando lo importante de la vida, de la naturaleza, de que celebraba día a día la luz del sol, eh, las plantas, etcétera. Entonces para mí me dejó una huella muy profunda. Yo pienso que pues, son como esos momentos en la vida en donde te encuentras con un, una bifurcación, ¿no? Eh, Ariel habla del guardagujas, de cómo te, el guardaguas te puede llevar con un rumbo distinto y, y creo que, que Alcira fue eso. Eh, encontrarme con esa me cambió el rumbo de mi vida.
0: Como tú, así es mi vida, piedra, como tú, como tú, piedra pequeña.
4: Así es mi vida, mi vida, piedra, como tú, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú. Como tú, que en días de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú. Como tú y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. Tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú, como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, como tú.
5: Cira se sabe que desde antes del 68 tenía relación con la UNAM, ella fue cercana por ejemplo a Radio UNAM en un programa que se llamó Ventana Abierta al Mundo y digamos a otros ámbitos de la cultura en la UNAM previo al 68 participó del movimiento estudiantil y bueno eh, tuvo mucha relación también con agentes eh, intelectuales tan importantes como José Revueltas quien le dedica, como se sabe, unas hojas en eh, México 68, Juventud y Revolución, en donde, digamos, describe de una manera muy amorosa a Alcira. Y pues es parte del movimiento estudiantil. Después de lo que ocurre en la Torre 1 de Humanidades, en el cautiverio en el 68, eh, lo que sucede es que Alcira efectivamente se convierte en un símbolo, en un estandarte del movimiento, de la resistencia ¿no? Al, al movimiento de resistencia ante, el, ante la represión pues eh, pues porque el cautiverio ocurre precisamente en la ocupación militar de Ciudad Universitaria previa al 2 de octubre eh, y en ese sentido es que después eh, me imagino que la mirada sobre Alcira se modifica enormemente ¿no? y la gente la reconoce por eso no sabe de la historia, de la anécdota y después continúa teniendo mucha relación con algunos de los dirigentes de, del movimiento estudiantil, digamos, de quien es muy cercana, Roberto Escudero, eh, bueno, y visita, o, bueno, no los visita, más bien tiene contacto con pues todo el movimiento por la liberación de los presos en de los presos políticos en Lecumberri y, e intercambia poemas, les manda poemas, es lo que nos relata Selma Vera en, en una de las entrevistas, ¿no? eh, que Alcira le enviaba poemas a, a José Revueltas. Y también, bueno, eso es, eh, se puede. Ver en los documentos de cartas o escritos que nunca le envió, a mucha gente le escribía cartas que nunca le enviaba o anotaciones o referencias, no sé si con el fin o no de enviárselas, pero que, que aparecen, digamos, mencionados muchos de, de estos eh, agentes pues políticos importantes en el 68%.
3: Y entonces volví al baño, y con el libro de Pedro Garfias abierto, y aunque no quería leer, me puse a leer, lentamente al principio, palabra por palabra y verso por verso, aunque poco después la lectura fue acelerándose, hasta que finalmente se hizo enloquecedora. Los versos pasaban tan rápido que apenas me era posible discernir algo de ellos. Las palabras se pegaban unas con otras, no sé, una lectura en caída libre que, por otra parte, la poesía de Pedrito Garfias apenas pudo resistir. Hay poetas y poemas que resisten cualquier lectura. Otros, la mayoría, no. Y en esas estaba cuando de repente oí el ruido en el pasillo. Ruido de botas.
1: Si hemos nacido
3: juntos,
1: como nunca le dije, que busqué en el espejo
3: no me reconocí,
1: hay están de espaldas por el mismo sendero. Juntos hemos crecido, nunca te rehuí. Y hubiese sido tanto mi gozo verdadero ver que en alguna cosa me parecía a ti.
3: Estoy en el lavabo de mujeres de la facultad y puedo ver el futuro decía yo con voz de soprano y como si me hiciera de rogar. Ya lo sé, decía la voz del sueño, ya lo sé, tú empezás con las profecías que yo lloras anoto. Las voces, decía yo con voz de barítono, no anotan nada. Las voces ni siquiera escuchan, las voces solo hablan.
2: Cuando yo leí Los detectives salvajes y después amuleto quedé impresionado por cómo... Roberto Bolaño, había captado no solo al personaje, a la mujer que había conocido a principios de los 70's, ¿no? que según lo que dice, lo que narran algunas gentes, es alrededor del 1970 que la conoce. Entonces, la forma en que hablaba, el timbre de voz, la velocidad de sus palabras, los temas a los que aludía. ¿no? Entonces, aunque yo no conocí... A, a los poetas ella había sido parte de, de ese proyecto muy de manera muy imbricada ¿no? en alguna ocasión oí una mención de Bruno Montaner, y en algún poema vi de los de Poesía Armas la referencia a, a Bruno ¿no? entonces pero no se me hace raro, o sea, Alchira era parte de la tradición de los poetas malditos Él, ella reivindicaba mucho eh, a Baudelaire, a, de hecho, yo creo que ya en la última fase más a Baudelaire que a Rambó. ¿no? Ella tenía, repetía incesantemente o constantemente el poema este de Nibrebu de, de Baudelaire: ese Embriagate, ¿no? Eh, de vino de poesía o de virtud, a tu gusto, pero embriagate, eh, que era como su filosofía, ¿no? Eh, en la vida. Digo, porque además de que, de que le gustaba la poesía, también le gustaba el vino, ¿no? El vino tinto, particularmente. Entonces, no se me hizo extraño ni raro que tuviera esa relación.
6: Yo quiero amarte como se aman los que se aman encantando por todos los caminos del mundo en el arte tibio en el arte frío yo quiero amarte en las lágrimas yo quiero amarte en los cantos en las sonrisas sin límites como un río ruizelante yo quiero amarte en los otros los que tienen todo los que no tienen nada yo quiero amarte encantando hacia la luz de una estrella.
5: Poesía en Armas es un proyecto singular en la poesía mexicana, aislado yo diría, pero muy importante. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales, después de pensarlo mucho, Bolaño eh, se refiere a ella como la madre de la poesía mexicana. En la medida en que el proyecto de Alcira anuncia una ruptura no completa o completada, en la tradición de la poesía mexicana en el siglo XX, a pesar de que Alcira no era mexicana y no se adscribió a las pugnas históricas de la poesía en México ni a los grupos que han conformado digamos, la historia de la poesía en México. Y en ese sentido es que proyecto de avanzada en términos poéticos que prefigura en cierta medida también algunas de las rupturas que el arte contemporáneo o las genealogías del arte contemporáneo plantearon a pesar de que Alcira nunca se pensó como artista conceptual ni era parte de su interés eh, producir un tipo de, de poética de, ese, de esa índole sin embargo esta actitud eh, de transgresión, de ruptura y de pensar la poesía más allá de los límites de la convención del campo literario y de la cultura en México, pues la anuncian como una, una poeta muy cercana a, a la vanguardia
3: poética de la segunda mitad del siglo XX. Yo soy la amiga de todos los mexicanos. Podría decir, soy la madre de la poesía mexicana, pero mejor no lo digo.
2: Mucha gente creía y sigue creyendo que su relación con escritores, pintores, era una fantasía eh, producto de la locura a la, eh, de, de, de Alciras. Uh, este, y no, ella además de que no eh, había perdido la razón, pues este sí había vivido esas experiencias, había tenido muchas relaciones. ¿no? O sea, una de las cosas que, que hizo Alciras es que logró construir una... Un, Amanda habla de un sistema de relaciones amistosas eh, por todos lados tenía una gran facilidad eh, para ser amigo pues era encantadora pues, a la hora que se te aproximaba un grupo de amigos de, de ella tuvimos si quieres tú llamarle la cualidad de distinguir en ella a una persona muy especial en donde algunos veían a una loca o veían a una mujer ruidosa o veían una molestia nosotros, un grupo muy amplio, ¿eh? porque son muchos amigos, vimos un ser especial, un, un ser singular, que estaba ahí, que existía, que no solo era quien se quedó en el baño.
3: Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del placer. Y ese canto es nuestro amuleto.
7: sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú, de dónde has sacado tú, soldado que te odio yo. Que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de mal quererte tú. Si somos la misma cosa, yo tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo. Si no Dios ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo, a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Laray, lararay, iray, irá. Laray, laray, lararay, lara y la y la raira y la raira. Si somos la misma cosa, tú, yo...
1: Esta es la calle de la niña sola. Es la calle alegre donde caminaba, jugaba, cantaba. Os habéis perdido. Esta es la calle de la niña loba, donde rezan ellas por los niños tristes, por los niños solos, sin cantos, sin rondas, y murmuran ellos, la loba, la loba. En la calle sola, la loba, la loba. Alcirasus Escafo.
0: Campo Ciudad, Radio Comunitaria, presentó 1968, No se Olvida, conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México.
6: Poesía de Alcira Scafo, La Niña Loba, en la voz de Juan José Arreola. León Felipe, Como tú, con música de Paco Ibáñez. Pedro Garfias, Hemos crecido juntos. Nicolás Guillén, No sé por qué piensas tú, con música de Daniel Biglietti. Fragmentos de la novela Amuleto, de Roberto Bolaño publicada originalmente por la editorial Anagrama, 1999. Testimonios de Amanda de la Garza y Antonio Santos, curadores de la exposición Alcira Soust Scafo. Escribir poesía. Vivir, ¿dónde? Voces. Alicia Reardón y Silvia Vargas. Idea, producción, voz y realización de la serie Raúl Silva. Nuestro agradecimiento al Museo Universitario de Arte Contemporáneo.